0: Всем привет. Однажды во время массовой казни эта императрица устроила чайную церемонию. Пока на ее глазах убивали людей, она взирала на это, молча попивая бодрящий напиток. Ци фактически руководила государством с 1861 по 1908 год. Она прославилась жестокостью, с которой расправлялась неугодными, неуемной страстью к удовольствиям, любовью к роскоши и равнодушием к подданным. За время ее правления страна пережила несколько войн и восстаний, потеряла значительную часть своей территории и пришла в упадок. Итогом политики Цэси стало падение империи и провозглашение республики, а впоследствии – приход к власти коммунистов. Китайская императрица Цэси. Путь наложницы из Гарема к престолу через коварство и жестокость. Текст Никиты Кусакина для тижурнул. Будущая правительница родилась в 1835 году в семье чиновника. Китай тогда назывался совсем еще не Китаем, а «Империя Великая Цин» или просто «Династия Цин». Циси, по своему происхождению, являлась маньчжуркой. Предки маньчжуров преодолели Великую Китайскую стену в 1644 году и в итоге стали править страной. Хотя численность чистокровных китайцев, называемых ханьцами, превосходила завоевателей в сто раз. Будущей императрице повезло. Она избежала ханьского ритуала, в соответствии с которым маленьким девочкам туго бинтовали ступни, чтобы они не росли и оставались крохотными. Расчетливость и прозорливость правительницы проявились еще в юном возрасте. Деду Цеси в наследство от его отца достался долг в 20 тысяч лянов. Не справившись с столь неподъемной суммой, дед отправился в тюрьму. Тут семье и пригодились навыки ЦСИ. Она шила платье на продажу, помогала Отцу распорядиться имуществом, что продать, что отдать в залог, где и какую взять суду. Таким образом, семья собрала 60% от долга и вызволила дедушку из заточения. Отец Сиси, ничего не знавший про равноправие полов, настолько впечатлился действиями дочери, что удостоил ее высший, на его взгляд, похвалы. «Это моя дочь, на самом деле, ничуть не хуже настоящего сына». В 1850 году на престол зашел 19-летний император сянь В империи объявили конкурс на возможность попасть в его гарем. Участницей этого конкурса стала Ициси, которая вместе с еще несколькими девушками обошла других конкурсанток и стала наложницей императора. Ей присвоили имя Лань, Орхидея. Наложницы в Гареме делились на категории, и изначально Цеси попала в одну из самых низких. Спустя четыре месяца во дворце ее конкурентка Циань получила первую категорию, став императрицей. Обасаясь конкуренции со стороны красивых служанок, Цеси старалась их устранять. а Одни гибли от несчастных случаев, другим помогал уйти из жизни яд. С теми же, до которых она добраться не могла, орхидея Орхидея использовала тактику наветов и доносов, в результате чего девушки либо теряли статус, либо приговаривались к казни. Если в личной жизни дела у императора шли вполне себе хорошо, то в остальном наблюдались сложности. У Цинской империи накопилась масса проблем. В 1850 году началось восстание тайпинов, боровшихся с Маньчжурской династией, которая переросло в гражданскую войну, а позже стала крупнейшим вооруженным конфликтом XIX века. Да и без тайпинов хватало проблем. Практически по всей стране поднимались восстания, разграблялись города и деревни, что привело к отсутствию нормального управления и экономическому упадку. Наблюдавшая за происходящим Цесси, однажды осмелилась дать императору совет по поводу государственной политики, чем разгневала его и едва не лишилась жизни. Спасла будущую повелительницу императрица Циань, чье расположение успела заслужить к тому времени Орхидея. Но Цесси все равно опасалась гнева правителя, полагая, что рано или поздно он найдет выход и ее казнят. Спасло одно обстоятельство – Циси забеременела. Теперь за свою жизнь она могла не опасаться. Спустя время Орхидея родила Сяньфеню сына, что кардинальным образом повлияло на ее судьбу. Однако с беременностью и родами все оказалось не так просто. Сяньфэна младенец осчастливил. Императрица Цань не могла иметь детей, поэтому появление на свет наследника вызвало восторг у отца и придворной знати. Рождение сына возвысило Циси и приблизило ее к императору. Официальной матерью новорожденного числилась действующая императрица Цань, поэтому воспитывали ребенка вместе. Наследника нарекли Туньджи. Однако на самом деле родила мальчика не Цеси, а Ханька Чуин. Любвеобильный император провел с ней несколько ночей и вскоре забыл про служанку. Но не забыл о Цу-си. Она отправила Чуин в самые дальние комнаты, а сама на время своей псевдобеременности соорудила себе фальшивый живот. Разыграв спектакль с родами, Цеси выдала ребенка за своего, а Чуин после этого убили. То ли сама Архидея, то ли по ее приказу. Во время Второй опиумной войны, когда англо-французские войска подошли к Пекину, Сянь Фэн вместе со своими приближенными пришлось бежать. Императорский двор направился в монгольские степи, за пределы Великой Стены, где расположился в охотничьем домике. Старый летний дворец, где до этого пребывал правитель, разграбили и подожгли по приказу британского комиссара в отместку запытки и казни плененных европейских парламентеров. Мы вышли и после разграбления подожгли целый дворец, разрушив как вандалы все самое ценное. Вы с трудом можете представить красоту и величие мест, которые мы сожгли. Это событие ранит сердце любого, кто участвовал в нем. Оно стало жалкой деморализирующей работой для любой армии. Хотя к концу 1860 года война закончилась, Сянь Фэн боялся возвращаться в Пекин. В степи пришли холода, и слабой здоровьем император стал чахнуть на глазах. Перед смертью Сяньфэн собрал приближенных к нему чиновников и выразил последнюю волю. Новым императором становился Туньджи, а так как на тот момент он оставался совсем ребенком, управление переходило к совету регентов, куда входили приближенные к Сяньфэню князья и министры. Спустя несколько часов правитель умер. Сяньфэн был достаточно умен, чтобы не доверять Цеси и перед смертью хотел издать указ о даровании Орхидеи самоубийства, чтобы она пребывала с императором и на том свете. Но прознавшая об этом ЦСи Си выкрала императорские печати, исключив возможности подписи указа. Сушунь, министр налогов при жизни Сяньфена, фактически узурпировал власть. В этом ему помогали сводные братья Хуа и Цэ Юань. После смерти правителя регент стал более наглым и развязным. Доходило до того, что прогуливаясь по охотничьему домику, Сушунь говорила Орхидея, что она заглядывается на его штаны. Циси решила действовать и предложила Циань вызвать из Пекина братьев покойного императора Гуна и Чуня, которые также входили в состав регентов. Они попросили одного из евнухов доставить тайное письмо в Пекин. Евнух справился, и вскоре Гун и Чунь вместе с вооруженным отрядом прибыли в охотничий домик, где под покровом ночи уже лично сговорились с и Циань. От имени Юно тунджи издали приказ об отправлении гроба с телом покойного Сяньфэня в Пекин. Придворные отправились туда же. По прибытии в столицу Сушуня и его братьев немедленно арестовали и приговорили к смертной казни. Своеобразным образом всем троим улыбнулась удача. Сушуню вместо четверования всего лишь отсекли голову, а Хуа и Юаню обезглавливание заменили на дарование самоубийства. После ликвидации триумвирата самым влиятельным из состава регентов оставался гнязь Гун. Тем временем Туньжи исполнилось 17 лет, ему предстояло жениться и взять в свои руки всю полноту власти. Он получил жену и трех наложниц. При выборе жены для Туньжи между Цянь и Цэси произошел разлад. Цянь хотела, чтобы супругой императора стала 19-летняя Алуте, а Цэси продвигала свою фаворитку 14-летнюю Фэн Тунджи предпочел первую, чем крайне разгневал орхидею. Она объявила Алуте негласную войну. Циси игнорировала попытки императорской супруги заговорить с ней, а Тунджи при этом постоянно твердила, что жена отвлекает его от государственных дел. Орхидея всячески мешала совместному времяпрепровождению тунжи и Алуте вплоть до того, что не давало им возможности проводить вместе ночи, поэтому император искал удовлетворение на стороне. До добра это не доводило даже в те времена и даже императоров. Тунджи заразился сифилисом от одной из проституток. Циси всячески мешала лечению, и вскоре Тунжи скончался. Официально считалось, что он умер от Оспы, так как Сифилис болезнь неблагородная и для императоров не подходит. Радовалась орхидея недолго, выяснилось, что законная супруга императора беременна. Появление наследника Тунжи не входило в план ацеси, и она расправилась с императрицей в несколько ходов. Сначала она обвинила Алуте в развратности, мол, это она изменяла мужу и заразила его болезнью. Потом заявила, что нельзя ждать рождения ребенка Алуте Туньджи, так как трон не должен пустовать. В результате интриг Цэси посадила на престол своего четырехлетнего племянника Гуан Сюэ. Последним ходом партии стало распоряжение Орхидеи о том, что Алуте необходимо ограничить в воде и пище. В итоге беременная императрица умерла от голода. Впрочем, также ходили слухи, что ее отравили. Несовершеннолетний Гуан Сюй управлением государства пока не занимался, но Цзюси еще оставались соперники – влиятельный князь Гун и супруга покойного Сяньфэня Цянь. Как и многое в жизни Цзюси, устранение Цянь тоже имеет свои тайны. В 1880 году орхидею неожиданно поразила неизвестная болезнь, и почти целый год Цянь осуществляла регенство самостоятельно. За это время вдова сянь Фэня несколько утратила бдительность и однажды отведала пирожные, которые ей отправила Циси, предварительно напоив повара, чтобы распорядиться завтраком. Циань съела буквально кусочек, но и этого оказалось достаточно. Немедленно вызванный врач спасти императрицу не смог. Затем Цеси собрала государственный совет и явилась на него совершенно здоровой. Хотя официально длительно болела и не покидала свои покои. Объяв о смерти Циань, Орхидея распорядилась не допускать никого к телу погибшей. Родственники Циань из-за приказа Орхидеи не смогли попасть на похороны, а сама Цеси не стала носить траурные одежды и запретила надевать их придворным. После произошедшего к воротам дворца пришел брат Циань и громко кричал, требуя провести расследование смерти своей сестры. Заткнуть его Цеси не могла. Согласно традиции, он имел право взывать к справедливости. Впрочем, настроение Цеси портилось недолго. В конце концов, брат покойный сошел с ума. А вот кто действительно омрачал жизнь Орхидеи, так это князь Гун. Он считал, что Цинской империи необходимо меняться, чтобы не отставать от прогресса и перенимать опыт других государств. Это кардинально расходилось со взглядами Циси, являвшейся сторонницей изоляции от какого-либо иностранного влияния. Убивать Гуна Цеси боялась, но и делиться властью не собиралась. Она нашла выход». Во время франко-китайской войны 84 85 годов в одном из сражений флот империи потерпел поражение, и Цеси обвинила в этом гуна и ряд других чиновников, отправив всех в отставку одним приказом. К делу устранения неугодных орхидея подходила разносторонне. К молодому императору Гуан Сюю относилась весьма неуважительно и постоянно третировала его, заставляла подолгу стоять на коленях, не допускала на встрече с матерью, приказывала готовить обед из несвежих продуктов. Когда пришло время Гуан заключать брак, Орхидея выбрала ему в жены свою племянницу Луньюй, несмотря на взаимную любовь правителя с наложницей Чжэнь, которую он хотел видеть в качестве супруги. Император Клуньюй относился холодно и редко баловал ее своим вниманием, стараясь как можно чаще видеться с Джень. Орхидея же буквально заставляла проводить ночи с законной супругой, следя за количеством соития императора. Для этого имелась отдельная книга. Находясь под постоянным психологическим прессом, Гуансюй при этом старался сохранять благоразумие. Разумность и правильные поступки Гуансюя не оставались незамеченными. Циси велела казнить людей, которых она отправляла шпионить за императором, так как эти люди хвалили его в своих докладах. Чтобы ухудшить репутацию правителя, Циси снова устроила партию из нескольких ходов. Во-первых, она приказала избыть Джень палками, найдя для этого пристойный предлог, что не могло не ударить по Гуансюю. А во-вторых, Циси приучала императора к опиуму, рассказывая окружающим, что под действием наркотиков Гуансюй утратил добродетель. Да и сама Цеси курила опиум не реже трех раз в день, но в ее добродетельности сомневаться не приходилось. В отличие от страдавшего Гуансюя, орхидея наслаждалась жизнью. День у нее начинался со стакана грудного женского молока, так как Цеси верила, что оно помогает сохранять молодость. Частенько орхидея вызывала чиновников к себе на прием глубокой ночью или ранним утром, потому что ей не спалось. А если Циси не спит, значит никто не заслуживает сна. Плоские утехи тоже составляли весомую часть жизни Орхидеи. Помимо придворных интриг, цеседничь чуралась и связи с простолюдинами. Для этого со всей империи ей свозили молодых красавцев, которых она принимала в образе служанки. Сопровождали Саэтия курением опиума. И если какой-то юноша узнавал ее, то его казнили. Однако сдаваться Гуан не собирался, и вдохновившись идеями продвинутой части общества, император вознамерился провести в стране масштабные преобразования, известные как «100 дней реформ». Циси выступила против изменений. Более того, их не одобряло большое количество придворной знати. Вокруг императора сформировались две группировки. Одна поддерживала реформы, вторая, включавшая ЦСи, противостояла им. Одним из самых активных сторонников изменений стал ученый Кан Ювэй. Гуан Сюй удостоил его аудиенции и назначил секретарем Верховного Императорского Совета. Следующим шагом он снял с должности часть консервативно настроенных чиновников и приблизил к себе реформаторов. Это крайне не понравилось Цзэси и ее сторонникам. В воздухе запахло дворцовым переворотом. Ган Ювэй понимал, что императору нужна поддержка армии, о чем не применул сообщить ему. Вместе с Гуан Сюем они доверились генералу Юань Шикаю. Военачальник поддержал их идею, но попросил отложить выступление на месяц, чтобы не привлекать внимание ЦСи и дождаться возможности укрыть императора в своих казармах на время кампании. Параллельным курсом шли схожие процессы и в консервативных кругах. Противники реформ подготовили меморандум, в соответствии с которым император обвинялся в измене заветам предков и подрыве устоев, а власть предлагалась передать в руки Циси. В итоге никаких столкновений не произошло. Юань Шикай оказался предателем и доложил своему командиру о планах императора. Тот поспешил передать информацию Орхидеи. Получив сообщение, Циси отдала приказ дворцовой гвардии арестовать Гуансюя и его сторонников. Она отобрала у правителя императорскую печать и тут же выпустила от его имени указ о передаче власти себе. Кан Ювэй смог бежать, а вот большинству реформаторов не повезло. Их казнили на площади. Книги, написанные Ювеем, Циси приказала сжечь а также отменила практически все императорские указы, направленные на осуществление реформ. Они предусматривали строительство железных дорог, поощрение научной деятельности и всяческую помощь науке, а также стимулирование торговли. Еще Гуан-Сюй хотел сократить расходы на армию, уменьшить количество чиновников, активно осваивать опыты других государств и повсеместно открывать отделения почты и телеграфа. Все это ЦИСИ посчитала ненужным и даже вредным. Единственное, на что она не решилась, ликвидировать созданным Гуан-Сюем Пекинский университет. ВУЗ существует до сих пор является крупнейшим учебным заведением КНР и обладает самой большой библиотекой в Азии. Гуансюя отправили в заточение на остров Иньтай посреди озера, находившегося в запретном городе. Но и госпереворот не успокоил сердце Циси. Орхидея оставалась весьма подозрительной и постоянно боялась, что кто-то может покуситься на ее власть. Бесчисленные телесные наказания и казни держали придворных в страхе. Сегодня ты в фаворитах, а завтра не сносишь головы. Такая атмосфера помогла Цеси организовать развитую шпионскую сеть, когда все следили друг за другом и день за днем составляли доносы. Так что в любой момент своей жизни слуга или чиновник мог быть обвинен в тайной работе на иностранцев и подвергнут казни Линчи. Это когда от тела постепенно отрезали кусок за куском в течение длительного времени, причиняя жертве огромные страдания. Существовала возможность найти свою смерть, просто попавшись на глаза Циси, когда она находилась не в лучшем расположении духа. В 1898 году в Цинской империи началось Ихатуаньское восстание, более известное как «Боксерское». Отряды повстанцев занимались особым видом кулачного боя, за что и получили от европейцев прозвище «боксеры». Формально мятежники восстали против иностранного влияния на великую империю Цин. Настоящие причины лежали глубже. К тому времени самая бедная часть общества потеряла какую-либо надежду на выживание. Несмотря на все противодействие ЦСИ, мечтавшей законсервировать свою страну, прогресс, хоть тяжело и долго, но все же неумолимо наступал и в династии ЦИН. Представители традиционных профессий – лодочники, погонщики, ремесленники – оставались без работы и без средств к существованию. Еще хуже чувствовали себя крестьяне, потому что постоянно случавшиеся засухи и наводнения оставляли их без пропитания. Цеси совершенно не собиралась как-то помогать бедникам и что-либо исправлять в сложившейся системе. Пока страна находилась в экономическом упадке, подданные империи умирали от голода, а армия терпела поражение, ЦСИ не стеснялась тратить огромные деньги на строительство дворца и свои развлечения. Число ее обслуги доходило до 10 тысяч человек. Помимо этого, в государственном аппарате развелась коррупция, должности покупались и продавались. Вышестоящее начальство собирало дань с нижестоящего, и эти деньги тоже направлялись в ЦСИ. Это привело к социальному взрыву. Для объединения восставших требовалась общая цель, кое выбрали борьбу с иностранным вмешательством. В реальности же люди просто мечтали выбраться с социального дна при сложившейся системе, шансов на это не оставалось. Обнаружив, что сил имперской армии не хватает для подавления восстания, Циси заключила с мятежниками перемирие и заявила, что поддерживает их в борьбе с чужеземцами. По всей стране происходили внесудебные казни иностранцев. Сторонники боксеров сжигали храмы, включая православные, и убивали китайцев-христиан. Методы применялись самые жестокие. Жены иностранцев насиловали и пытали, перед тем, как обезглавить, а детей мучили и убивали на глазах матерей. Страна утопала в крови, а сама ЦС ежедневно 70 раз перечитывала вслух заклинания и хатуаний, чтобы ускорить расправу над врагами. События, происходящие в династии Цин, ярко описывались иностранной прессой, вызывая негодование и страх по всему миру. В ответ на это в империю направили свои войска Россия, Япония, Великобритания, США, Франция, Австро-Венгрия, Германия и Италия. В августе 1900 года иностранные войска подошли к Пекину. Цеси заявила, что скорее примет смерть, чем покинет город. В твердости намерений Орхидея сомневаться не приходилось. Она в панике бежала из столицы. Цеси забрала с собой Гуансьюю так как считала, что если он попадет в руки к иностранцам, то они вернут ему власть. Джень, возлюбленную Гуансьюэ, Цэси оставлять живых не собиралась. По ее приказу, девушку бросили в колодец прямо на глазах императора. Поняв, что противостоять иностранным войскам просто невозможно, Цэси сменила сторону и теперь поддержала международную коалицию, призвав ее помочь расправиться с бунтовщиками. Впрочем, ничего кардинально не поменялось. Объединенные войска и так вовсю подавляли восстание. Боксеры, на личном опыте убедившиеся, что кулачный бой не очень эффективен против стрелкового оружия, терпели поражение одно за другим. Заклинания чего-то тоже не помогали. В 1901 году имперские власти и 11 государств подписали договор, известный как «Заключительный протокол». По которому, помимо прочего, династия Цин обязывалась выплатить огромную контрибуцию, а на территории Пекина и других стратегических пунктов появились иностранные гарнизоны. В самой империи договор посчитали позорным, но Цеси это мало волновало, ее беспокоила только собственная судьба. Орхидея вернулась в Пекин, а Гуансюя снова отправила на остров Интай. В конце 1908 года император внезапно заболел. Цесис заявила, что в связи с этим он попросил ее выбрать наследника, и таковым она определила двухлетнего Пуи, сына своего фаворита. В тот же день Гуан-Сюй скончался. Его, как и многих предшественников, отравила орхидея. Китайские власти, чтобы выяснить причины смерти императора, в 2008 году провели исследование его останков и обнаружили в них мышьяк. Ци собиралась править еще долго, но судьба распорядилась по-иному. На следующий день после смерти Гуан во время обеда она потеряла сознание. Придя в себя, Орхидея успела созвать государственный совет и дать ему последнее наставление, а чуть позже отошла в мир иной. В общей сложности, имея то больше, то меньше власти, ЦСИ правила империи 47 лет. Ее сопротивление всему новому, нежелание принимать прогресс в бурно развивающемся мире, привели к глубокой отсталости страны и экономическому упадку, а в дальнейшем еще и гражданской войне. Пока крестьяне голодали во время очередной засухи, а рабочие гибли от тяжелого, ненормированного и опасного труда, получая за это гроши, Цеси жила в роскоши и наслаждалась всеми доступными благами. Пунктом номер один она считала власть, а пунктом номер два – удовольствие. Действия Цеси во главе страны привели ее к окончательному развалу. В 1911 году Началось Синьхайское восстание, а уже в 1912 Пу-И отрекся от престола, и цинская империя прекратила свое существование. Восставшие провозгласили Китайскую республику, которая после победы коммунистов в гражданской войне стала называться Китайской народной республикой, существующей и поныне. «Я часто думала, что я самая умная женщина из когда-либо живших, и другие не могут сравниться со мной». Хотя я много слышал о королеве Виктории, но не думаю, что она прожила хотя бы наполовину такую интересную и насыщенную жизнь, как моя.